0: A felicidade não é um destino, e não é, nunca foi, nunca vai ser. Né? A felicidade, ela está no caminho, no processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida... Eu sou a Renata Simões e nós estamos no 52º episódio dessa segunda temporada, fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, peças de conteúdo que nos auxiliam no nosso processo de autoconhecimento, reflexões, expansão da consciência. E essa semana a gente está trocando uma ideia sobre um documentário que está no catálogo da Netflix, Expedition Happiness. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre o nome do documentário, apesar de não ter uma tradução, ele aparece com o título mesmo Expedition Happiness, né, no catálogo da Netflix, aparece assim no cantinho da tela, destino, felicidade, e isso me deixa, talvez também te deixe, bastante pensativo. Ou pensativa, é claro ah, esse negócio é muito clichê né? Ah, Renata, a gente sempre fala isso, a gente sempre escuta falar disso, a felicidade não é um destino e não é, nunca foi, nunca vai ser a felicidade, ela tá no caminho no processo, mas ao longo do documentário, de tudo que vai acontecendo ali, de tudo que vai se passando com os dois, com o Félix e com a Mogli e com o Rudy, né? Claro, não podemos deixar o Rudy de fora dessa conversa de jeito nenhum. Até porque a própria Mogli fala em vários momentos do documentário que aquele documentário existe também por causa do Rudy. Inclusive, depois que ele começou a se sentir mal, que, enfim, várias coisas começaram a acontecer com ele e eles tiveram que tomar algumas decisões ali, papo para podcasts mais pro final dessa semana... Ela fala, não, essa viagem não existe sem o Rudy, então o Rudy, ele tem que estar aqui e o Rudy tem que estar presente, mas vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas acerca desse título, né, felicidade, destino, felicidade, que não é um destino. Vamos no comecinho do, do documentário, quando eles estão explicando algumas coisas, né, se eu não me engano é até o Félix que tá... Que, que fala isso, ele fala assim, ó nós começamos a namorar durante a minha viagem, uma viagem que ele estava fazendo há um tempo atrás, e nos mudamos juntos para Berlim depois, nós tínhamos tudo o que você pode imaginar, aqui começam os nossos pontos de conexão mais uma vez com os dois, nós tínhamos tudo o que você podia imaginar, tínhamos um apartamento e o apartamento deles era super legal, né? era tipo um loftzinho super bacana, né? Nós tínhamos um apartamento, tínhamos um ao outro, amigos, um cachorrinho. Na época o Rudy era um filhote. Mas ainda assim, nós não estávamos felizes. Mas ainda assim, nós não estávamos felizes. E é que a gente começa a perceber que sim, os dois estão em busca de algo mais profundo. Talvez de respostas mais profundas. Muitas pessoas, e isso é comum, tá galera? Isso... Cara, isso é uma reflexão pra gente fazer. A gente escuta um monte de coisa nessa vida, de todos os lados. De, a gente escuta a opinião de gente que nunca passou por algo que a gente tá passando, mas que quer dar a opinião do mesmo jeito. Né? A gente escuta opiniões de pessoas com graus de consciência diferentes em relação à vida, em relação a buscas, em relação a propósito. Então, a gente tem que. O que a gente precisa aprender a fazer nessa vida? A gente precisa aprender a ponderar. Né, todas, as, todas as opiniões que vêm de todos os lados e aprender a tirar as nossas próprias conclusões, né, abafar um pouquinho os ruídos externos, né, eliminar e por nós mesmos, pela nossa própria experiência, pela, pelo nosso próprio mapa né, e, e território, obviamente que mapa não é território, né, mas pelo nosso próprio mapa e pelo nosso próprio território, pelas nossas próprias experiências, a gente vai tirando as nossas conclusões. Então, a gente escuta. Existem pessoas que falam assim, ah, tá aí querendo encontrar as razões, a felicidade, o que é a felicidade? É porque não tem boleto pra pagar. É porque, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não tem nada a ver com a outra. Às vezes, sim, a gente tá numa situação, por exemplo, os dois, é porque eu já, eu tô comentando isso com vocês, porque a gente escuta comentários de diversos tipos, né? E aí existem pessoas que falam o seguinte, ah, mas é muito fácil escolher ou partir para esse tipo de busca que eles partiram. Eu adoro essas, as pessoas que têm essa, esse, esse discurso. Ah, mas assim é muito fácil, mas para você é muito fácil. Ah, mas com o estilo de vida que você tem é muito fácil. Ah, mas do, né, tudo para o outro é muito fácil, só para a pessoa que é difícil. Pressiona, geralmente são aquelas pessoas que se colocam ali na, na posição de vítima, no, no pedestal da vítima, né? os únicos problemas do mundo que importam é o da realidade da pessoa, todos os outros são frescura, coisa de gente que não tem o que fazer, que não tem boleto para pagar, e sendo que não né gente, cada um está numa busca nessa vida, e tudo está no seu devido lugar, porque a força é criadora maior de tudo que é Deus, caso você acredite, não deixa que nenhuma folha caia de uma árvore se não tiver na hora, se não for o momento, se aquilo não tiver que acontecer. Né? Então, todos nós estamos exatamente no lugar onde a gente deve estar, atrás das respostas exatas para o exato momento que nós estamos passando. Então, cara, você vê que ele, né, o, o, o Félix, ele tem uma empresa... Em Berlim, né? Então ele tem uma empresa, poxa. Ele, ele é cineasta, se eu não me engano, ou ele trabalha com produção de, de vídeo, de filmes. E isso era um projeto deles, né? Um projeto que, inclusive, seria vendido e foi vendido para a Netflix, né? Então, assim, ah, como que ah, Mas para eles é muito fácil, eles têm dinheiro, que aí é fácil você ir atrás de felicidade, entender o que é felicidade e ficar três meses reformando um motor cara. Mas eles se programaram para isso. Né? eles talvez não tivessem um roteiro programado mas budget com certeza orçamento né quanto quanto que custaria aquele projeto qual que seria o planejamento de venda daquilo para poder monetizar em cima né e empreender é isso né galera muitas vezes a gente passa por períodos onde não tem principalmente onde a gente fala de projetos que vão estartar, né, você tem um planejamento inicial, você fala, pô, beleza, eu quero ir atrás disso aqui, isso aqui é o, que eu, é, é o que eu desejo, no ponto zero, no marco inicial, não tem grana entrando, não tem faturamento, né, muito pelo contrário, a grana tá saindo, para depois ela ser reposta com uma margem de lucro, né, esse é o grande objetivo de empresas dentro de um sistema capitalista, né? dentro de um sistema onde você quer fazer girar o capital e girando o capital você tem um lucro, quando não estamos falando de projetos filantrópicos, estamos falando de projetos que funcionam dessa maneira então cara, esse aquilo ali estava dentro de um propósito deles que era um projeto deles, tanto que eles também estavam atrás de inspiração para a Mogli poder fazer um novo álbum, para ela poder, então existem as maneiras que eles iriam monetizar aquele projeto e era um projeto que para eles seria importante porque além disso tudo, além de ser um projeto que depois seria comercialmente viável, né? Eles também estavam em busca de outras coisas e teve um negócio que me chamou muita atenção e foi no comecinho do filme. Quando eles estavam é, explicando algumas coisas ali acerca da viagem, do porquê que eles tomaram aquela decisão e tudo mais. Que eu já comentei com vocês que eu tô assistindo Dark, né? E aí me despertou esse negócio do alemão que eu nunca tive na minha vida, como eu não estou conseguindo entender muito bem, eu fico tentando captar as palavras. cai, com vontade de aprender alemão agora. Até com vontade de conhecer a Alemanha e viajar. E quando eu for, daqui a algum tempo, que eu tenho plena consciência que se o inglês a gente leva aí, estudando todos os dias com uma boa dedicação talvez de 4 a 5 anos, estudando com consistência e com regularidade para poder se alcançar um patamar de proficiência, talvez até mais um pouquinho, o alemão não deve ser longe disso, né? mas com pouco tempo a gente obviamente consegue se virar, dominar vocabulário, estabelecer pequenas conversas, pequenos diálogos, não defender uma tese de mestrado, né? porque na proficiência você consegue isso. Aprendendo o básico, você, já, você vai já conseguindo se virar importante é você ter consciência da, do caminho, da, da, da trajetória. Que não vai ser em 30 dias, não existe inglês miojo, nem alemão miojo, nem. Não existe. dia que alguém tentar vender isso, não acredite. Não acredite. E aí, enfim, aí eu tava vendo o, e, e, essa, esse trechinho do documentário, bem no começo, onde eles estavam explicando a questão do ônibus, que aí eles foram procurar um ônibus e tal. E tem uma, te, uma foto, uma foto não, é um, uma, uma passagem, né, um trecho da cena que a gente consegue ver o laptop aberto com a tela do computador e do lado um livro e eu nem tinha dado importância para o livro, eu falei, tá, um livro aí eu vi o nome, Eckhart Tolle, eu falei, opa, peraí, Eckhart Tolle? O que que é o Eckhart Tolle? aí eu fui ver o nome do livro, o título, fui pesquisar na internet o título do livro em alemão que é agora então é o poder do agora e aí você vai se conectando, poxa, cara, olha o tipo de livro que eles gostam de ler, né, olha do que que eles estão atrás, do que que, pelo que eles se interessam, né, um, é um dos meus autores hoje que eu mais estudo, que eu mais acesso, enfim, dentre todos os, os tipos de conteúdo que eu venho estudando nos últimos tempos, o Eckhart Tolle tá ali, fato, né, o poder, de, o poder do agora, né, um novo mundo, despertar de uma nova consciência, enfim, são obras que... Quem está nessa busca, nessa jornada de evolução, e expansão, precisa ter contato em algum momento, na minha opinião. Não é que precisa, precisa ter contato. Vai ajudar bastante na caminhada de quem está nessa, nessa jornada. E aí eles estão contando isso, cara. Então a gente não estava feliz. A gente tinha tudo o que talvez algumas pessoas que associam felicidade a conquistas materiais poderiam considerar que a gente tivesse tudo para ser feliz mas pra a gente estava faltando alguma coisa. Tava faltando alguma coisa, a gente ainda não estava entendendo muito bem o que, que era e a gente estava fim de mergulhar numa nova aventura. Né? E aí a moda, ele fala, as pessoas é, amam a criatividade de Berlim, mas nós achávamos a cidade barulhenta, suja, e nos sentíamos presos. Quem nunca? Quem nunca? Quem que está nessa casa aí dos 30 e poucos anos, talvez você esteja também, e num dado momento da vida que você foi seguindo todo aquele protocolo que venderam pra gente um dia que tinha que ser daquele jeito e ninguém fez isso por mal, sempre fizeram, como a gente sempre conversa aqui, pensando no nosso bem, no, no melhor para nós mesmos, só que a gente acaba entendendo que, putz, cara, esse protocolo não é o protocolo que eu quero seguir, né, e aí você vai, você faz tudo, aí você vai, sai do colégio presta vestibular, faz faculdade, forma, começa a trabalhar, entra começa a trabalhar às vezes em boas empresas, vai começando a galgar uma carreira, vai subindo o patamar de renda, de salário, aí você entra em boas empresas que tem lá modalidades de PLR, né, de, de bônus, seja mensal, anual, semestral, e aí você começa a ganhar dinheiro, conquistar suas coisas, dar uma entrada num apartamento, compra um carro e vai querer ser e aí chega uma hora que você fala assim, putz, cara, e, e por que que eu tô sentindo esse vazio? Da onde que esse troço tá vindo? O que que é isso? O que que tá me faltando? Porque todas as pessoas que me falavam do protocolo venderam pra mim a ideia de que eu ia ser feliz assim, que isso é a vida. E por que que eu não tô feliz? E você vê que é exatamente o que eles contam, né? Exatamente o que eles falam. A gente tinha tudo que muitas pessoas considerariam é, que era o, o protocolo da felicidade. A gente tinha um apartamento bacana, a gente tinha amigos, uma vida bacana em Berlim, um cachorrinho, tínhamos um ao outro, estava faltando alguma coisa. Então eles se sentiam presos. E aí a Mogli continua, nós queríamos ir embora, decidimos sair do apartamento sem nem saber para onde iríamos e o que faríamos. Só sabíamos que a gente queria viajar de novo fazer um outro filme e ter inspiração pra fazer um novo álbum, pra criar uma outra trilha sonora boa, enfim. E aí eles contam que eles buscaram alternativas e tal, entraram na internet, acabaram vendo o um ônibus lá à venda e tiveram a ideia de pegar o ônibus e transformar um ônibus no motorhome e fazer a viagem. Inicialmente, o plano original seria cruzar o Canadá, da forma que eles fizeram, né? Do leste ao oeste, chegando no Alasca. Do Alasca, começar a descer, descer a costa oeste da Califórnia e depois continuar descendo pela América do Sul. O planejamento inicial era chegar até na Argentina, né? E eles, inclusive, passariam pelo Brasil. O Brasil estaria na rota, se eu não me engano. E iriam descer tudo, descer e chegar na Argentina. Os planos tiveram que mudar no meio do caminho, mas enfim, esse era o planejamento inicial, ficar meses e meses ali viajando num motorhome adaptado. E aí eles explicam, né, o, o nome, né, é Expedition Happiness, então talvez a gente esteja buscando talvez uma definição para o que seja felicidade, certo? É, e aí ele fala, talvez você, tem uma hora que ele está de frente para pro, pro um rio, Lá no, no Alasca já, se eu não me engano já era no Alasca. E aí ele fala, cara, você acordar de manhã, abrir a porta do, do, do ônibus, da casa do motorhome, seja lá o que for, você abrir a porta, e aí você olha pra frente, tem essa montanha, tem esse rio, tem tudo isso. Eu acho que isso é tipo felicidade, né? E aí eles começam a entrar em conceitos diferentes e talvez experiências que eles nunca tenham tido antes na vida, né, e aí eles fazem o seguinte questionamento, num dado momento, que aí eles têm uma série de contratempos, uma série de contratempos com o motorhome, com o cachorro, um, com visto, né, um monte de imprevistos que vai acontecendo ali um atrás do outro, e a Mogue, ele faz o seguinte, quando muitas coisas começam a dar errado, você começa a se questionar, por que que você está fazendo isso? Né? Se vão acontecendo tantas coisas que talvez nem deixem a gente mais tão feliz assim, por que, que eu estou fazendo isso? E eles começaram a se questionar, eles começaram a se questionar. E aí mais para o final, mais para o final do documentário, eles falam o seguinte, viajar todos os dias nos cansou, nós esquecemos de nos perguntar o que nos faz feliz de verdade. No final dessa longa jornada, a resposta é bem diferente do que a gente tinha pensado. Tivemos a liberdade de viajar pelo mundo e agora nós só queremos sossegar. Inclusive, você sabe como é que fala isso em inglês? Sossegar, ficar mais tranquilinho, ficar mais calmo. É isso que você vai aprender hoje lá no canal do Telegram, galera da expansão. Link na descrição do vídeo do YouTube ou lá no na minha bio do Instagram, certo? Então, eles falam isso, cara, a gente teve liberdade, a gente teve oportunidade. Eles não citam a questão da grana, mas certamente tiveram. Né? ou via patrocínio, ou então via orçamento próprio da própria empresa, talvez deles, ou talvez da empresa do Félix, enfim, existiu com certeza um orçamento para que aquilo ali acontecesse, então a gente teve tudo, a gente teve a liberdade para viajar, a gente fez do, do jeito que a gente tinha planejado, mas as coisas foram mudando ao longo do caminho, e aí as nossas prioridades mudaram ao longo do caminho, e a gente tomou, foi tomando outras decisões, mas mesmo tendo toda essa liberdade, mesmo tendo toda essa, essa oportunidade de fazer um monte de coisa, no final das contas, sabe que a gente percebeu o que a gente queria? Sossegar. E aí a gente começa a entrar na reflexão de hoje que é a respeito da felicidade. Primeira, primeira coisa de todas. Eles só chegaram naquela conclusão porque eles se permitiram ter a experiência. Então isso é... Esse pra mim é um dos mantras, sabe? Sentiu no coração que tá com vontade de fazer. Não tá invadindo o espaço de ninguém, desrespeitando o espaço de ninguém, não tá tentando contra a liberdade de outras pessoas, não tá fazendo mal pra ninguém, nem para você mesmo, tá sendo uma parada ecológica, velho, vai lá, experimenta e faz, depois você tira por você mesmo as suas próprias conclusões, então eles se permitiram, eles foram, eles fizeram, e à medida que as coisas foram se desdobrando, eles foram tirando outras conclusões daquilo ali, tá tudo certo. Né? tá tudo certo a gente não é imutável inflexível e não a gente tem que ir se moldando de acordo com as coisas que vão se desdobrando na nossa frente a gente vai tomando novas decisões né e aí dois livros aqui para a gente poder refletir sobre duas paradas que vão se conectar muito com isso tem o um livro eu já falei com vocês, o tema felicidade é um tema que eu amo de verdade, estudar a respeito, conversar a respeito, entender mais sobre, e tem um livro muito massa chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, não sei se você já ouviu falar desse livro, é um livro muito bacana. Dentro do livro tem uma citação que é muito massa, que é a seguinte, mais ou menos na época em que Harvard foi fundada, John Milton, né, que é um poeta polemista, intelectual, ele era inglês, né, ele era um funcionário público de Londres e que serviu como secretário de línguas estrangeiras na comunidade inglesa. Enfim, na mesma época em que Harvard foi, Harvard foi fundada, o John Milton escreveu o seguinte em Paraíso Perdido A mente é um lugar em si mesma e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu, a mente é um lugar em si mesma, e ela pode construir um paraíso, ou ela pode construir um inferno, só que aí a gente pega para poder complementar, e aqui aquela parada que eu falo com vocês, quando a gente fala de, negócio de mindset, né, de programação mental, como que a nossa mente funciona, cara, todas as pessoas que se interessam por processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de construção de uma versão melhor delas mesmas, seja em que século for, porque a gente está falando aqui do John Milton e depois a gente está falando do Eckhart Tolle, né? que é um autor que vem com obras super recentes, assim, revolucionando algumas formas de introduzir determinadas ideias a respeito disso, de espiritualidade e expansão da consciência, e são duas pessoas que já estavam questionando isso, cara, o que é a nossa mente? Onde que, ela, onde que fica a nossa mente? O que, que é isso? Como que a gente constrói as coisas que ficam na nossa mente? Como que a gente cria a nossa própria realidade? E aí vem o Eckhart Tolle, e aí eu vou trazer um trecho do livro O Poder do Agora, que era o livro que estava lá na mesa deles, perto do notebook, quando eles estavam ali estudando as coisas da viagem. O Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, ele fala o seguinte. Olha isso, e, gente, reflitam muito sobre esse trecho do livro O Poder do Agora. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a sua mente. É ela que usa você essa é a doença você acredita que é a sua mente e aí está o delírio o instrumento se apossou de você o instrumento que é a sua mente se apossou de você, porque nós não somos a nossa mente, como já disse John Milton antes, a mente é um lugar em si, nós acessamos a nossa mente, nós não somos a nossa mente e a nossa mente é um pedaço e estar conectada, e está conectada a grande mente, a mente do todo. Muito louco pensar sobre essas coisas, mas faz total sentido. E a felicidade como sendo o caminho, a felicidade como sendo um estado de espírito que é construído por nós mesmas ou nós mesmos, nasce a partir das construções mentais que nós temos fazemos, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, e boa parte desse processo de ganhar essa consciência acontece quando nós aprendemos a nos dissociarmos da nossa mente e dos nossos pensamentos, e entendermos que somos distintos, estamos apenas conectados, e assim com esse nó Aí, nessa cabeça, a gente vai começando a encerrar o podcast de hoje. Essa é a reflexão que eu queria fazer. Ah, essa é a reflexão. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Primeiro ponto, não é um destino, ela é a jornada. E boa parte da construção disso, dessa jornada que também pode ser chamada de estado de espírito, vem das construções mentais que nós fazemos. E nós não somos a nossa mente, estamos apenas conectados a ela. Galera, é isso. Fica com isso aí reverberando na sua cabeça nessa terça-feira maravilhosa. Eu espero que você tenha um dia incrível pela frente. Estamos ainda no comecinho da semana. Espero que você tenha uma semana maravilhosa, eu te espero pelas redes sociais, no Instagram, arroba Renato Simões, e alo black, e alo yellow de amarelo, black de preto, tudo junto, que inclusive é o mesmo perfil do TikTok, e eu te espero no canal do Telegram, galera da expansão, pra você aprender como é que fala sossegar em inglês, sossegar, ficar tranquilinho, ficar de boas, como é que fala isso, nessa fala da Mogli, quando ela fala, tivemos a oportunidade e liberdade de viajar o mundo, e a gente entendeu que tudo que a gente quer agora é Sossegar. Te vejo nas redes sociais, te vejo no canal do Telegram e no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau.